0: el ejercicio y el metabolismo, las emociones, la conciencia y meditación y la abundancia. Así que relájate, disfruta y mantén una mentalidad de estudiante para cultivar tu vida. Bienvenidos a nuestro episodio 31 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. El día de hoy nos toca compartir un capítulo del libro cultivando una nueva generación que tengo aquí a mis espaldas. Y el capítulo del libro se titula Construyendo una relación saludable. Entonces, como recordamos en los capítulos anteriores que puedes revisar en el podcast para que vayas hilando la historia, toda relación, como sabemos, tiene altibajos. Sin embargo, la base de cada familia se construye a partir de ese tipo de, eh, pues, discusiones, a veces contradicciones y a veces muchos otros tipos de eh, circunstancias que se van dando en nuestras relaciones. Todas las parejas que comienzan o continúan un viaje saludable tienen más posibilidades de crear un vínculo familiar más sano, cuando se van uniendo en un futuro más prometedor para sus hijos y crean una red de seguridad mucho más eh, duradera e importante en la que van a poder confiar en un futuro. Entonces, la idea es que si nosotros creamos muchas más relaciones que son constantemente eh, retadas y superamos ese tipo de retos, pues se genera mucho más confianza y más resiliencia en la relación. La historia de Betty y Mario que se narra en el libro no es una excepción y estamos a punto de continuar su increíble viaje hacia una de las mayores aventuras para ellos. Dejamos esa historia después de la reconciliación de Betty y Mario que afortunadamente para ambos sucedió sin causar mucho daño al nuevo miembro de la familia en una de las etapas más importantes de todo ser humano que es el proceso de concepción dentro del útero de la madre al que muchas veces no se le presta tanta atención incluso cuando ahora ya se sabe que hay una amplia variedad de efectos tóxicos y recuerdos emocionales que una relación con demasiadas discusiones y problemas puede tener para el futuro de los bebés y por supuesto de nosotros en una etapa adulta entonces cómo crear oportunidades dentro del libro hay un extracto donde en la vida de Betty que fue un poco más esta estable después de todas las discusiones y la separación que tuvieron porque ella era una mujer más centrada que sabía y tenía claridad en su vida y para el futuro de su bebé, ella ya conocía los próximos pasos que iba a dar en su vida y ella ya sabía que primero tenía que hablar con su jefe, Charlie, quien era un hombre muy seguro y obsesivo, controlador de la vida personal de las personas que lo rodean, más cuando hablamos de las mujeres en su vida, ¿por qué?, ¿Por qué Charlie está tan sesgado contra las mujeres? ¿Tiene esto que ver con la historia de su familia? Entonces vamos a averiguar un poco sobre el pasado de Charlie, qué es lo que hizo justo Betty en la narración de la historia del libro. Él creció en una familia donde su padre era el personaje dominante, una familia completamente patriarcal. Su padre menospreciaba a su madre cada vez que ella tenía un logro relacionado con su trabajo. Su padre era un investigador, un científico de renombre, al igual que su madre. Sin embargo, durante la mayor parte de la infancia y adolescencia de Charlie, su padre nunca estuvo presente y cuando estaba ahí era solo una imagen de miedo, que también hizo que su madre desarrollara un complejo de víctima que Charlie podría ver muy a menudo. Este tipo de comportamiento dejó una huella en el carácter de Charlie, predisponiéndolo a repetir ese patrón, debido a que varias veces él habló con su mamá y ella solo usaba su personalidad de víctima para no exigirle respeto a su esposo, o sea, al padre de Charlie. Con esta información, lo que hizo Betty, y fíjense bien cómo es bien importante no tomar un papel de víctima, sino tomar proactividad en nuestras vidas. Betty ya sabía que tenía que ganarse entonces la atención de su jefe haciendo algo extra porque él ya estaba sesgado con la historia que había vivido emocionalmente. Por lo tanto, cada vez que su jefe parecía estresado por cualquier otro tema, ella trataba de apoyarlo y le daba lo que necesitaba, que era atención, validación o alguien que simplemente lo escuchara. Él era un hombre muy solitario ya que creaba una imagen dura como su escudo para no permitir que la gente se le acercara o simpatizara con él. Betty entonces tocó en la oficina de Charlie y le preguntó si podía hablar con él. Charlie dijo, por supuesto Betty, ¿qué necesitas? Betty comenzó diciendo que estaba muy agradecida por todas las oportunidades de participar en el proceso de auditoría por la libertad que tenía para guiar a algunas personas sobre lo que querían hacer para responder las preguntas de los auditores con más evidencia. Ella también le dijo que fue muy generoso y comprensivo durante esos nuevos desafíos. Él respondió, es lo mínimo que puedo hacer después de todo el esfuerzo que vi de tu lado, incluso con tu poca experiencia y siendo mujer. Me has demostrado que mereces permanecer en esta empresa. Betty en vez de tomar ese comentario que traía tal vez un tono misógino ella lo que hizo fue usar todo eso para ganarse la confianza de su jefe y Betty le explicó después a Mario por qué había estado investigando un poco sobre ese tipo de hombres y con ese tipo de personalidad que sabía además exactamente qué hacer para convertirse en un activo de la empresa que fuera valioso para su jefe, aún con el historial que el jefe tenía. Todas las acciones realizadas durante las semanas eran perfectamente justificables y era la respuesta de por qué eh, Betty llegaba tan tarde, lo cual no le hizo ninguna gracia a Mario, por supuesto. Después de hacer esa investigación, Supo lo que Charlie quería de la gente con respecto a las decisiones profesionales y también cómo ese tipo de hombres que tienen una infancia emocional muy inestable, donde el padre no les pone atención y donde la madre es, simplemente se dedica a ser víctima, pues eso es lo que va generando que este tipo de hombres busquen o premien a una persona que es leal, que es confiable y que algunas veces pueda ser un confidente para ellos. Por lo tanto, ella se había convertido en una experta de cómo eh, usar la, el equipaje emocional, por así decirlo, de su jefe en vez de tomarse las cosas personales y de posicionarse en una actitud de víctima, lo cual iba a hacer que su jefe una vez más eh, tuviera ese sesgo hacia ella y la dejara simplemente en ser un asistente y sin más responsabilidades. Por lo tanto, todo ese proceso de auditoría fue el perfecto evento para que su jefe la viera como un activo y eso es lo que veía ella ya con claridad no solo como un asistente, sino también como una empleada que es solidaria, que es confiable y que además tiene creatividad e ingenio para resolver los problemas. Esto, como habíamos mencionado, como Betty llegaba muy tarde a su casa, pues hizo que Mario se molestara. Entonces Betty le dijo, Mario, por favor, debes entender que desde el momento en que quedé embarazada, no tengo que pensar solo en mí sino también necesito pensar en nuestro bebé y en ti, además de tratar de mantener a flote este trabajo mientras tú te estabilizas y te puedes poner al día con tu título y con suerte encontrar un trabajo de tiempo parcial. Lamento si no hice una pausa o me tomé un tiempo para explicar mi plan antes, pero no sabía si iba a funcionar. Y no me gusta comprometerme con el futuro en cosas que no sé si pueda cumplir. Venimos de dos escenarios diferentes y tal vez por eso decidimos nuestras vidas de una manera muy diferente a veces. No deberíamos dudar de las acciones del otro porque somos una pareja y pronto vamos a crear un hijo juntos. Por lo tanto, debemos poder confiar en el uno, el uno en el otro. Y esto no significa, por supuesto, que si alguno de nosotros quiere algún tipo de aclaración para entender el comportamiento del otro, siempre deberíamos de poder pedirlo. O sea, con ese tipo de explicación, pues no le debería de quedar otra a Mario que simplemente también entender. Pero no es tan fácil como eso, porque por todo el equipaje emocional que Mario también tiene y por simplemente la diferencia en género y cómo vemos las cosas desde una perspectiva del hombre y desde una perspectiva de la mujer. Ambientes tóxicos, cómo los ambientes tóxicos van haciendo mella en tu personalidad. Después de su conversación, ¿qué pasó con Mario? Durante los siguientes días Mario tuvo un episodio de ausencia, volviéndose más aislado. En lugar de seguir sus planes, y los pasos se sintió tentado nuevamente por un sentimiento de ansiedad y la necesidad de escapar de ese tipo de pensamientos dolorosos y de minimizarse como lo solía hacer cuando consumía drogas. Había pasado un buen tiempo, más o menos seis meses, desde que había probado cualquier tipo de droga o alcohol, pero el sentimiento y pensamientos de no sentirse valioso y no poder desempeñarse de acuerdo con Todas las etiquetas de la sociedad como un proveedor, como el hombre responsable de la casa, lo intimidaban por sus experiencias previas, por toda su historia. Ya sabía que la salida más fácil para alejarse de la realidad era con la ayuda de las drogas. Por lo tanto, se puso en contacto con uno de sus viejos amigos, Jonathan, y este nuevo amigo era un señor que también tenía ya su familia. No estaba casado, ya se había divorciado, pero tenía dos hijos, uno de 7 y uno de 11 años. Era un empresario exitoso y dueño de un bar en una de las colonias más comerciales y frecuentadas de la Ciudad de México en Mazaric. Las primeras etapas que Mario va a tener que pasar después de lo que le va a pasar en esa historia vienen en el libro, así que si quieres saber más de esa historia te invito a que busques el libro en Amazon o en Noble y ahí lo puedes comprar. Entonces, ¿qué pasa con Mario? Ya te estoy dando la premisa de que lo que va a pasar es que va a llegar a este tipo de consumo. Pero, ¿cómo llega y qué pasa? ¿Y qué hace él para resolver las cosas? Pues, adivinen qué va a hacer pues meterse en un programa de desintoxicación. Y vamos a ver qué pasa en este eh, programa en un extracto del libro. Las primeras etapas del programa incluyen una desintoxicación lenta de tus adicciones a las sustancias y, por supuesto, incluyen un programa de nutrición más saludable donde comienzas a encontrar sustancias naturales que te ayudan a contrarrestar la sensación de abstinencia, no es nada fácil, tu cuerpo comienza a temblar, a sudar, a sentirse ansioso y deprimido a veces, pero todo es parte de una mente independiente que todavía anhela algunas drogas, pero está en ese proceso entre dependencia e independencia, entonces estás cambiando ese desequilibrio químico interno que tienes, por eso son todos estos síntomas, además de cambiar la comida que solías comer, también complementas la nutrición con ejercicio durante esos momentos donde realmente Mario se dio cuenta de que no conocemos muchos de los beneficios del ejercicio, no nada más en la parte estética, sino en términos de la liberación natural de sustancias químicas que te hacen sentir mal y cómo después de un rato de hacer ejercicio comienzas a liberar una farmacia literal de producción donde te ayuda a sentirte mejor. Todas esas sustancias positivas que liberas con el ejercicio de repente comienzan a reemplazar el efecto de las drogas. Hay una competencia entre las tóxicas y las sustancias que te ayudan del ejercicio. Algunas de estas sustancias que produce son la dopamina, las endorfinas, la serotonina y todo ese cóctel químico eventualmente comienza a reparar tu equilibrio, o tu homeostasis y adherirse a los receptores de tu cerebro y eh, ocuparlos para que ya el efecto de, eh, de, de um, síndrome de abstinencia no sea tan fuerte. Eso va a ayudarte a superar parte de los síntomas de la ansiedad y la depresión también. Es posible, ¿eh? que te identifiques de todas maneras fácilmente con esos sentimientos por el recuerdo de lo que veías en tu realidad pasada. Pero todo es un proceso, no son magias, no son pastillas, no son eh, nada que tenga que ver con algo externo, es algo que estás generando tú internamente, simplemente con un cambio en el estilo de vida que es lo que constantemente estamos hablando en este podcast. Ahora, dentro del libro, como sabes, vienen varios pensamientos o extractos para que reflexiones y te pongas a pensar no nada más en esta historia, que es algo que muy probablemente resuena con muchas personas, sino también en ver tu vida. Ahora, ¿cómo pueden ayudarte las estrategias que Betty en su historia hizo para lidiar con un jefe difícil. Las estrategias de Betty para lidiar con su jefe son técnicas muy poderosas, probadas y manejadas de una manera que casi cualquier tipo de jefe se sorprendería de cómo un empleado puede ser proactivo y cambiar la personalidad difícil de ellos sin darse cuenta. En primer lugar, Betty era, como se mencionó en los antecedentes, una persona orientada a objetivos que tenía que desarrollar una habilidad de organización altamente eficiente para llegar a donde ella se posicionó. Además de eso, ella siempre había sido la empleada silenciosa, pero cuidadosamente ganándose a las personas, o sea, hacía más acciones que palabras. Y lo que hizo fue también ganarse a las personas, incluir a su jefe, prestando atención a los detalles, ayudando a otros con tareas difíciles, convirtiéndose en una fuente de soluciones y no de problemas. Además, una estrategia muy poderosa era investigar la personalidad y los antecedentes de su jefe sin parecer que necesitara o sin sentirse ansiosa por agradar a su jefe, o como le decimos en México, sin ser lambiscona, sin estar atrás del jefe queriéndole agradar o haciendo cosas de otro tipo, ¿no? ¿No? Simplemente se dedicó a observarlo y a ver qué era lo que le podía ayudar con su personalidad. También se convirtió en una persona fuerte en la que se podía confiar y finalmente se convirtió en una primera línea de apoyo cuando tuvo lugar un evento muy importante como la auditoría que tuvieron en su empresa. Todos esos atributos son los que cualquier tipo de jefe, sin importar el tipo de personalidad, puede tener y le encantaría de un empleado. Ahora, eso es cómo tomar una acción proactiva y una eh, actitud de solución de problemas y no un posicionarte en víctima, sentirte ofendida, tomar las cosas personales u ofendido porque puede pasar en los dos ámbitos, en los dos géneros. Entonces se trata de dar soluciones, se trata de actuar, no de decir, se trata de hacer las cosas, se trata de observar detalles y de poner atención en lo que tú quieres, simplemente. ¿Cómo y por qué, Mario, este es nuestro segundo punto de reflexión, o cualquier hombre, se puede sentir avergonzado o humillado simplemente por no ser necesitado como cuando tienes una mujer como Betty, que es la proveedora o que tiene una carrera exitosa. Los hombres suelen tener un instinto más competitivo, más en cuanto a roles profesionales o de proveedores, porque esto se les ha hecho condicionado desde prácticamente una etapa prehistórica. Por lo tanto, y por lo general, los hombres tienen como pareja una mujer que tienen como pareja una mujer exitosa y no están siendo un buen proveedor o no han podido lograr éxito en sus carreras profesionales mayor al de, su de sus esposas, tienden a sentirse menospreciados cada vez que su pareja tiene un éxito. ¿Qué es lo que pasa aquí? La autoestima implícita de los hombres, y esto es algo que se hizo en una investigación por Ratcliffe en 2013, Dice que la autoestima que tienen los hombres se reduce cuando su pareja tiene éxito en relación con cuando su pareja tiene un fracaso en dominios donde son más académicos y más bajos sociales, en relevancia para el sentido que tienen de sí mismos, o sea, su personalidad se ve afectada por el, el éxito de sus parejas. Y existe evidencia de que los hombres interpretan automáticamente el éxito de una pareja como un propio fracaso. Obviamente que es relativo. Esto es lo que pasa. Cuando un hombre está con una pareja que es más exitosa que él o tiene más poder eh, económico, por así decirlo, tiene mejor trabajo, pues simplemente es una respuesta de condición de programación de género y eso es lo que los hace sentir falsamente con una autoestima más baja y que están fracasando cuando realmente con ellos no está pasando absolutamente nada hay al menos otras dos razones por las que se puede pensar que el éxito de una pareja puede conducir a una disminución de la autoestima implícita en los hombres y una es la autoevaluación positiva que se deriva en parte del cumplimiento de los estereotipos, de los roles y los, todo lo que se le atribuye a cada género. Existen muy fuertes estereotipos de género en los que los hombres suelen estar asociados con la fuerza, la competencia y la inteligencia. El éxito de una pareja, especialmente si se interpreta como un fracaso propio, no es compatible con ese estereotipo y ahí es donde hace cortocircuito, podría afectar negativamente la autoestima entonces de muchos hombres y ellos se describen a sí mismos, esto también es de ese mismo estudio, como más competentes, más incompetentes de lo que realmente son y se les Recuerda un momento en que su pareja tuvo éxito, donde eso representa una amenaza para su propia visión de sí mismo, reduciendo así la autoestima que tienen. O sea, cada que simplemente se les narra el éxito de sus parejas, no es algo que a lo mejor haya pasado, es una narración, es un ejercicio de visualización, nada más con ese hecho los hombres se sienten atacados y disminuidos. Y esto es por toda la programación que ellos han recibido con diferentes roles. Entonces, bueno, como este ejemplo, hay miles de ejemplos en cómo es esto, estos estereotipos son los que causan estas grandes diferencias entre machismo, feminismo, misóginos, etcétera, ¿no? Todos estos problemas que se tienen en pareja, en trabajos, y en relaciones interpersonales se dan por seguir los estereotipos, por seguir lo que dicta la sociedad y por dejarte llevar simplemente por lo que piensen los demás también. Entonces, todo eso es lo que te dejo para que reflexiones. Y si te gustó este episodio, si te gustó este capítulo, te invito a que busques el libro que muy pronto estará traducido al español para que también lo encuentres en tu idioma. Pero aquí ya tienes un extracto. Puedes tomar el reto de ir perfeccionando o mejorando tu inglés y mientras irlo leyendo. Si te gustó, si te hice pensar, si lo que platiqué aquí de la historia crees que le puede ayudar a alguna pareja o alguna persona que esté lidiando con un jefe que tenga algún problema de personalidad, pues ayúdame a compartir el episodio y a que más gente lo escuche. Que tengas un excelente día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Gracias por escuchar este episodio e integrarte en nuestra nueva comunidad para cultivar más conciencia y atención en tu salud interior, para crear una nueva generación de humanos. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior conciencia y espiritualidad fusionadas, visita www.davidortegab.com. Recuerda que puedes suscribirte para convertirte en un miembro premium de esta comunidad y recibir muchos beneficios en las cinco áreas claves de tu salud interior, que son la nutrición, metabolismo, resiliencia emocional, conciencia y abundancia, por tan solo 20 pesos diarios si lo pagas mensualmente o 17 pesos si decides pagarlo anualmente, ahorrando 1200 pesos en total. Ahora es el momento de aprovechar estos precios especiales y mejorar tu vida para que seas como tú lo has soñado y volverte un creador de tu realidad.